0: Visto y, no visto. visto y no visto. Visto y no visto. Visto y no visto. Conversaciones sobre fotos.
1: Conversaciones sobre fotos.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Visto y no Visto En esta ocasión, eh, bueno, la intención es hacer un poco una, una mirada del revés de la fotografía A ver, en general, cuando, cuando desde el comienzo, desde, desde marzo del 2020 Esta idea de visto y no visto tenía que ver con la representación en sí Con la imagen, con lo que se da a ver en la imagen O lo que se escatima de la imagen o lo que se ocluye en la imagen o en nuestra percepción, nuestras posibilidades ideológicas, sociales, intelectuales para, ¿no? para ver o percibir o interpretar una imagen. O sea, siempre estuvo, o casi siempre, salvo algunas, algunos encuentros que hemos tenido, algunas intervenciones de entrevistados respecto de archivos o algo de conservación, casi siempre ha sido desde lo que se da a ver, podamos o no verlo, eh, por diferentes condiciones. Y en esta ocasión, esto, eh, quería analizarlo, analizar la fotografía junto a Clara Tomasini, en realidad que ella la analice, eh, eh, desde, otro, desde otro lugar diferente, que es eh, el de la materialidad de la imagen fotográfica, o la materialidad de, de la fotografía. Es decir, todo lo que hace que esa imagen sea posible, por un lado, que haya sido posible de realizarse, y después de perdurar en el tiempo y mantenerse. Eh, entonces, es otra, otra manera de concebir este visto y no visto. Eh, Clara, muchísimas gracias por estar acá. Eh, te agradezco haber aceptado la invitación. Eh, la presento, ella es licenciada en Artes, es colega eh, por la UBA, y es también bueno, doctoranda, está trabajando actualmente en su tesis doctoral con estos temas precisamente de materialidad, y además es fotógrafa. Y en realidad todas estas vertientes de, de, de su actividad se tocan ¿no? y colaboran en la, en la proyección de este tema. Clara, mi pregunta primera va a ser, por supuesto, preguntarte cómo eh, surge esto como un tema cuando, bueno, en general, las investigaciones históricas, desde la historia del arte, desde la sociología, suelen plantear el problema de la imagen. y ¿Cómo se, cómo se arma como problema para vos esta pregunta por la materialidad de la fotografía.
1: Hola, Vero. Antes que nada, quería agradecerte por la invitación. Eh,
0: como fan de la fotografía, soy también muy fan de tu programa,
1: así que feliz de estar acá con vos hablando. Y justamente estaba pensando esto que decías, ¿no? Del, que el chaltito del programa del visto y no visto también es parte de la pregunta que, que nos hacemos ahora, ¿no? De materialidad y que es parte también de, de una de esas preguntas que me hice de que es lo que no vemos, que justamente pasa eso, ¿no? A veces le damos tanta atención a la imagen que está en las fotografías, a, a ese referente, a la historia de, si es una persona un retrato, o el lugar, o el acontecimiento histórico, que eh, no vemos que hay algo en el medio que está intermediando entre nosotros y la imagen. Y es su característica material, o sea, qué es, que es lo que la hace tangible también, o intangible en términos ¿no? de fotografía digital. Pero um, de contexto eh, a tu pregunta, eh, y, y es una historia quizás un poco larga, quizás no tanto, pero um, eh, yo empecé fotografía cuando tenía 16 años. Eh, me metí muy de lleno, por suerte, en un momento que todavía lo digital no había arrasado con todas eh, las escuelas eh, de fotos, o sea, con, con las escuelas de fotos analógicas, que eso era algo que me interesaba mucho. Yo empecé haciendo fotos digitales con la cámara de dos megapíxeles, que era una novedad en ese momento, pero me interesaba, algo más me interesaba meter las manos en eso, o sea, ver qué pasaba, entender qué pasaba fotográficamente ahí. Y... Y bueno, y empecé una práctica de laboratorio, como siempre, ¿no? Esos caminos eh, de fotógrafos que ahora llamamos analógicos, en contraposición de los digitales. Eh, y siempre me interesó eh, qué pasaba ahí en ese juego, ¿no? En el juego del laboratorio. Y vi una muestra de Félix Nadar, un fotógrafo del siglo XIX, y me pregunté qué es lo que hace que esas imágenes sean distintas a las imágenes que puedo sacar ahora? ¿Qué, ¿Qué es lo particular de eso? Y empecé a pensar si era textura, si era la cámara, si eran las personas. Y siempre me quedo ahí metido y siempre traté de, de hacer fotos como buscando qué es lo que lo hacía particular. Cuando empecé la carrera de artes, eh, me fui preguntando por eso. Traté de poner todo lo que estas preguntas que me han surgido desde la práctica fotográfica en una investigación más académica, histórica. Y, y esta, esta pregunta volvió a surgir, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que no estoy viendo pero que me hace pensar que esta foto es de hace 100 años? ¿O qué es esa característica que me cuesta llegar a entender qué es? Y, y efectivamente lo que me interesaba era entender todo el proceso que existe en una imagen fotográfica, para que se vea de tal manera, para que se vea de tal estética, para que se vea con determinada textura. Y ahí empecé a investigar y me di cuenta que históricamente hubo muchos cambios en la fotografía, cambios eh, técnicos, esta historia de la tecnología fotográfica que hace variar no? a cómo vemos las fotos. O sea, no es solamente esa imagen, sino... Verlos en, como en un espejo, como en el agarrotipo, o eh, en tonos sepias, si pensamos en una fotografía deteriorada. Eh, o el blanco y negro mismo también, preguntando qué significa el blanco y negro en la historia de la fotografía. El color el, el que aparece ya en un momento amateur. Eh, Todas las distintas cámaras que surgieron. Y eso también hace preguntarse, ¿no? ¿Cómo...? qué que es lo que pasaba, qué es eh, esa, ese contexto de producción que hace a una determinada imagen y que pensamos que no tiene nada que ver, que solamente es un agregado, digamos, una característica más, pero toda esa tecnología aplicada permite un tipo de producción de imagen específica. Y, y esto fue lo que me empecé a preguntar, y, y no hay que es a donde me está llevando ahora en estos días, estos días, de estos años del doctorado, en preguntarme eh, cómo, esta, cómo vemos, cómo pasó en Argentina esta tecnología fotográfica y por qué pudo producir determinadas imágenes y no otras, qué relaciones había también plásticamente, material, materialmente con eh, las artes plásticas del momento, es preguntarse por esta materialidad, por las técnicas, por los usos, por la producción por quiénes fueron eh, los que realizaron estas fotografías e investigado también otras formas de hacer fotografía.
0: Qué, qué fascinante el, el, el tema, Clara, porque esto último que estabas diciendo ¿no? respecto de, bueno, de las otras artes, de la pintura en general, ¿no? la historia del arte ha pensado la fotografía, eh, en su relación o, o iconográfica ¿no? por lo que representa o estilística y no tanto los cruces de la, de la materia y de los, de, los, este, de los elementos que las constituyen. Y ahí, ahí me parece esta pregunta súper interesante que es la esta que te haces, o sea, ¿cómo reconozco que esta foto tiene 100 años y que tiene que ver con la visualidad de la imagen pero hace también a las condiciones de posibilidad?, y, y en este terreno de las condiciones de posibilidad, me, me gustaría que recortes porque vos trabajás específicamente para la tesis de doctorado con Argentina. O sea, a esas condiciones de posibilidad generales están también las de, bueno, desde un lugar que, eh, periférico, pero al mismo tiempo muy conectado, ¿no? desde el Atlántico con los centros productores eh, de, 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 de insumos y de productos fotográficos, ¿no? ¿cuáles son las condiciones de, 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 de posibilidades específicas de, nuestra, de nuestro río de la Plata eh, ¿no? en términos de, de, de materialidad?
1: Es muy interesante tu pregunta, y creo que tiene mucho que ver con la historia de la tecnología fotográfica. Porque si hoy nos preguntamos eh, por la fotografía, no sabemos muy bien cómo está hecha la cámara digital, o mismo cómo funciona. O si hacemos fotografía en laboratorio, muy poca gente sabe cuál es el químico, cuáles son los químicos que componen un revelador para revelar un rollo. Eh, y esto también es parte de lo que es ¿no? una producción industrial donde no conocemos muy bien cuáles son los procesos que se mueven detrás. Eh, pero en cambio en el siglo XIX era completamente de otra manera. Tenemos que tener en cuenta también que desde fines del XIX es cuando se empieza a producir industrialmente insumos fotográficos eh, las grandes marcas como Kodak eh, ACFA, Ilford eh, los Lumière con todos eh, los empaquetados de, de papeles fotosensibles de placas de gelatino bromuro con las cámaras mismas ahí ya empieza un consumo más global que por el otro lado también hacen surgir eh, el amateurismo, ¿no? el acceso a esas, ese tipo de de insumos fotográficos pero al principio de los inicios de la fotografía con Daguerre o Talbot eh, eso es otro panorama tenemos eh, una fotografía que es experimental que no depende específicamente de la producción de un insumo en determinado lugar sino que son químicos eh, por ejemplo lentes for como formatos también de cámaras la cámara oscura que estaban más al alcance, que estaban al alcance de la experimentación. Entonces vamos a tener inventores, científicos, artistas, eh, gente que trabajaba en las artes gráficas, que van a estar buscando cómo hacer estos procesos. Y, y algo que a veces llama la atención es que en el siglo XIX se dieron un montón de procesos, muchísimos, cada uno distinto o con leves diferencias. Pero esto era porque la experimentación y estos materiales estaban muy a la mano. Lo que sí eh, varía mucho eh, cuando pensamos no en el Río de la Plata, esta relación de centro y periferia, y pensamos estos centros fotográficos como Francia, Inglaterra o Estados Unidos, Estados Unidos que mismo eh, tuvo una gran producción fotográfica durante el 19. Es que no es tanto eh, la, el el insumo que podía venir de allá, sino los saberes técnicos. Estos saberes que venían gracias a los fotógrafos que venían a trabajar a nuestro país. Por ejemplo, durante los primeros 20 años eh, de la fotografía en el Río de la Plata, la gran, gran mayoría de los fotógrafos eran extranjeros. Entonces, eh, ellos mismos ofrecían dar clases, enseñar la técnica a quien quisiera... Y de esta manera se iban conformando también una práctica fotográfica nacional, en el sentido que podían traer una idea, una técnica, una experimentación propia de afuera, de determinado lugar, y se desarrollaba acá. Y se eh, podía ser aprendida por otro fotógrafo que luego tomaba el lugar del fotógrafo que le que enseñó. También pasaba que los fotógrafos eh, se iban afuera y volvían, como por ejemplo Amadeo Gras un pintor y fotógrafo muy conocido en ¿no? el 19, viaja eh, a Francia y vuelve con una nueva técnica de coloreado, por ejemplo. O grandes fotógrafos como Fredericks, que vino a Estados Unidos y eh, no tenemos las, las vistas más antiguas de Buenos Aires hechas en daguerrotipo. Entonces eh, creo que está más por ese lado, ¿no? Por cómo también estos saberes vienen, bien llegaron, vinieron, se trabajaron y ahí fue como unida y vuelta entre estos distintos centros y periferias, digamos, de, durante el siglo XIX.
0: Interesante, Clara, este recorrido entre, entre los procesos fotográficos experimentales de, de, de los orígenes y de buena parte del siglo XIX a la industrialización. Y esto que mencionás, ¿no? que realmente no tenemos idea de cómo se produce, de cómo funciona al interior eh, bueno, una cámara fotográfica, un laboratorio, una, una cámara este, digital... Hay oh, algo ahí, un poco como en el orden de lo que dice Flusser en este libro, por una filosofía de la fotografía, ¿no? donde el aparato es el que gobierna eh, y el sujeto que, que lo emplea no tiene la disponibilidad para hacer lo que quiere porque ese aparato ya está seteado y predeterminando el resultado. Eh, en este sentido voy a ir al tema que me dijiste, eh, para presentar una chica material, Material Girl, de Madonna. Y para cuando volvamos... Eh, te voy a, a, a preguntar, Clara, por el tema de esto. Estabas planteando estos vasos comunicantes entre regiones, entre centros periferia y vos hiciste un trabajo muy interesante, muy productivo y muy importante en relación con una gran fotógrafa eh, alemana radicada en Argentina que es Anne-Marie Henrich y la preservación de su archivo. Entonces, al volver de Madonna, de la chica material, vamos con más materialidad y un archivo.
1: Bueno, siempre es lindo volver a escuchar los clásicos de Madonna. Y volviendo a tu pregunta, eh, yo ya hace cinco años que trabajo en el archivo de Amari Henrich, junto a sus hijos Ricardo y Elisa Sanguinetti, quienes eh, siguen trabajando, haciendo fotos en, en el estudio de ella y donde hoy en día se conserva su archivo. Pero ahí yo trabajo desde un punto más, eh, como más las manos en la masa, uh, hago los trabajos de conservación, que también no solamente es... Eh, no dar las condiciones para poder conservar este material del paso del tiempo, de problemas ¿no? de humedad y temperatura que a las fotografías siempre las afecta sino también pensar el archivo en, en su conjunto ¿no? o sea, pensar estos materiales, valga la redundancia ¿no? estos documentos que no son fotográficos pero que sí nos permiten entender su materialidad tiene, eh, entre muchas otras cosas, anotaciones que ella hizo al momento de sacar una fotografía, sobre qué cámara usó, qué película, qué eh, lente, cómo los reveló, o si una fotografía tiene un, una forma de copia específica, con qué ampliadora, o también podemos pensar en los miradores que utilizó. Eh, aparte de ¿no? otros documentos que hicieron a su, a su carrera como por ejemplo publicaciones en distintos diarios o revistas sus libros y también cartas que ella se escribía con, con otros fotógrafos eh, todos estos materiales, todos estos documentos hacen a, a la historia de su producción, de sus obras y para entender mejor ¿no? de qué se trata todo esto entonces, desde el lado de la conservación, no es solamente importante conservar eh, las características físicas de estos materiales químicos, ¿no? De estos materiales fotográficos que, indefectiblemente, van a cambiar. Cambian porque no son objetos estáticos que no sufren ante los cambios. Pero sí podemos eh, intentar detener, un poco, ralentizar, más que nada, ¿no? estos cambios que sufren. Y también comprenderlos en su totalidad, en su contexto. Por eso todos estos eh, documentos también ayudan a preservar esta fotografía. Y creo que, que es algo que felizmente hoy en día ya se está prestando más atención a la conservación, a la preservación fotográfica. Y que eh, regionalmente también es una preocupación que, que se está dando y que gracias a distintos lugares que que tenemos eh, por ejemplo el CDF en Montevideo o sea en Chile o también en Brasil. Hay, hay muchas, eh, muchos centros, muchos lugares donde nos estamos eh, formando y estamos proponiendo esta, esta preocupación ¿no? por los archivos que tenemos. Mismo el 19 y 20 de mayo pasados Realizamos desde el Centro Materia, que es un centro de investigación interdisciplinar sobre la materialidad en el arte de la UNTREF Realizamos las primeras jornadas de investigación sobre materialidades fotográficas En la que con mi colega y amiga Juliana Roles de la Pava, una investigadora que también se dedica a la materialidad de la fotografía decidimos eh, poner en cuestión y problematizar qué es la materialidad fotográfica. Y para ello decidimos juntar eh, a investigadores eh, de la fotografía desde, que trabajan desde un punto de vista más histórico, a otros eh, que trabajan desde la sociología o desde la antropología, junto a, a conservadores, a investigadores eh, también que se dedican a la fotografía, pero desde un punto más desde las ciencias, ¿no? desde la aplicación de técnicas analíticas, identificación de fotografías, o son sea, distintos profesionales eh, que eh, se preguntan, ¿no? a veces directamente, a veces tangencialmente, sobre qué es una fotografía. Eh, y, y esto nos llevó a, a ver cómo distintas miradas nos permitían abordar este objeto fotográfico que es tan complejo, que como decimos, bueno, no es solamente esa imagen, ese referente, sino cómo se hizo, cómo lo guardamos, cómo lo pensamos, cómo pensamos esa diferencia temporal del momento de producción ahora, eh, cómo cambia la forma de analizarlo y cómo esa materialidad también trabaja en eso. Y tuvimos, la verdad que estuvimos muy contentos, porque tuvimos la experiencia de, de, de escuchar a Geoffrey Bachen, que es un gran especialista de la historia de la fotografía. Y como también gente, investigadores muy conocidos acá, obviamente estuviste vos Vero, Paula Bertúa, Diego Guerra y Luis Priamo, que también estuvo en tu programa. O sea, creo que varios ya pasaron por, por esta radio. Pero que, que nos parece muy importante ¿no? juntarlos, juntar estas distintas miradas, estos abordajes que se piensan que son distintos, ¿no? con eh, sabidurías distintas, es la conservación, la investigación más académica, la investigación quizás no tan académica, para eh, poder dilucidar un poquito de qué es esto que venimos viendo y venimos
0: trabajando, que es la materialidad fotográfica. Sí, estuvieron geniales esas, esas jornadas, eh, porque esto el tema y, y, y la participación de gente de distintos ambientes y, de, ¿no? y prácticas y de distintos lugares también estuvo genial. Eh, bueno, de hecho, una de las ventajas de la, no pres, de la no presencialidad es que todo el mundo grabó previamente sus ponencias y quedaron alojadas en, la, en el Facebook, de oh, hay un link en el Facebook de, de la UNTREF, así que se pueden ver eh, ¿No? Hablando de materialidad, esto, esta, este limbo entre la materialidad, la inmaterialidad o el costado material, obviamente, también de, de, de aquello que se aloja en Internet. Eh, pero bueno, nada, una disquisición. Clara, te agradezco nuevamente haber estado acá, muchísimo las ideas y la conversación y a los demás nos encontramos dentro de un mes. Muchas gracias.